0: Týdnu je tady opět příklep na Sport.cz. Hezký den, náš dnešní host dorazil ze Slovenska a spojil příjemné s protože byl včera na hokeji mezi Spartou a Vítkovicemi, zastavil se za a teď je tady s námi Leo Gudas, držitel mnoha bronzových medailí, mistr Československa se Spartou a snad ještě taky trenér Kuwaitu, k tomu se dostaneme. Hezký den. Hezký den. A je tady s námi také šéf, redaktor Sport.cz, Martin Kézer. Martin, je tobě také, ahoj. Ahoj, dobrý den všem. A začneme Extralego Spartavítkovice Včera před 30 lety jste hráli finále proti sobě. A vlastně dva spojovatele. Jeden na tribuně, je. vy a Miloš Holaň
1: na střídačce. Miloš tam ještě hrál v tom finále? Miloš, a bude, jo, vlastně Miloš byl
0: nejproduktivnější. On trhal ty, on trhal
1: ty rekordy vlastně. Ano, ano. No to ale stejně prohráli. <laughs> včera, nebo i tenkrát. A tenkrát taky já jsem nehrál, ale poslední zápas v finále, protože jsem měl naraženou, naraženou, naražený rameno. Myslím, že zrovna Aleš Vlašar mě tam trošku srovnal ten zápas předtím. To se nikdy nestalo Ty <laughs> jste byli takový dva... No, my jsme hlavně byli kamarádi, takže jsme <laughs> <smají> kamarádi, kamarádi. Takže...
0: <laughs> Každopádně ten titul 93 byl druhým, v 90. byl prvním a ano. tam byl Pavel Gros, který trénuje Spart.
1: Jo, jo, tak mladý kluk. Tam byl hodně mladých kluků ve Spartě tenkrát. Když jsem se díval na ty soupisky, co jsme vlastně hráli, tak to bylo velice mladý tým a, a docela dobrý.
0: 90. 93. Jilo 93, Já mám z
2: roku 93, spomínku na kterou si určitě taky spomene. právě ten čtvrtý zápas ve Vítkovicích, kdy eh, František Černík, tehdy prezident Vítkovic, ztratil, nech by, popad popat, pohán, který tam byl, stál vlastně mezi střídačkama a ano. někdy ve druhé třetině hunes na tu spartěnskou střídečku a na celou tu halu. jo, tak si to vemte, už jeďte do té Prahy a už tady nebuďte. A bylo to, pak si pamatuju i, že se hrálo v Dubnu a jelo se zpátky ve strašně špatným počasí na Duben až jako neuvěřitelně taková nějaká sněhová pískanice. Spartěni zastavovali na každý pumpě, kde to šlo. Jak se slavil titul tehdy?
1: Já si nepamatuju Plískanici, ale kusty, ale zastávky, kusty cesty si pamatuju určitě. <laughs> po nějakou zastávku pak jsme trošku postupně uvadali, ale jako oslavy to byly pěkný. Určitě to bylo fakt jako hodně pěkný, protože vlastně po pár letech jsme zase získali titul. No a vlastně já jsem klukům pomáhal jenom na playoff, já jsem přišel vlastně z Mnichova, z Německa a bylo, bylo to hezký no. Tehdy to šlo, zvláštní uh, doba.
0: Že... A, a vlastně a to... rok potom taky Jiří do přišel z něj. To bylo tak, a... že
2: uh, Leo měl angažmá Hedus Míchov, že? Ano, ano. A uh, pro play-off se vlastně ty tý týmy doplňovali uh, hráči, kteří byli volní. Já myslím, že v 1994. rok později, jak to říkáš, s Olomoucí to byl klíčový tak, že si z Ace Bergenu Berlín pořídili do Dopitu a tento výrazně zvedl. Uh, tehdy to pravidla umožňovala, bylo to tak, ten hráčský trh nebyl tak zakonzervovaný, že k 31. lednu, jako to známe, letos se vlastně ty soupisky uzavírají, nic se s tím nedá dělat. Bylo to i příjemné oživení asi toho play-off a byl to vlastně poslední federální titul, protože během té sezóny se rozdělil stát a sezona se dohrála v československé lize a další sezona už byla jenom samostatná česká extraliga pokud se nemýlim, tak pro Leo Guda se to bylo i poslední velký úspěch na mezistátní scéně, potom mistrovství světa 93 v Německu. Že?
1: Ano, já jsem vlastně pak končil v Národním ústvu, protože pak jsem šel do zahraničí, myslím, že jsem šel... Spectrum Flyers. Spectrum Flyers. <laughs> Rok předtím jsem byl v, v Bílu a tam jsem si zlomil na Vikulárku, takže tam jsem taky jako hrál kousek sezóny a... Tři měsíce jsem vlastně nemohl vůbec hrát, a pak jsem vlastně dohrával sezónu, a už, už mě pak nepozvali ani do toho Národa no. Ale kam vás pozvali
0: jako Brno. To mi řekněte, jak se vlastně kovaný Spartian tehdy dostal do Brna? Do týmu, který dobře začal sezónu v prvním kole. A pak to bylo to Bogán. Hrál se za Lužánkami tehdy ještě?
1: Ano, ano, za Lužánkami. Nám chodilo divákům to bylo neuvěřitelné, ale já jsem měl jít do bratislava Už jsem tam měl vlastně dohodnutý a hrál jsem turnaj za Slovan v Bánský Bystrici. No a tam hrála Kometa Brno a můj jako velice dobrý kamarád Michal Konečný vlastně mě přemluvil během toho turné, abych šel do Komety, no. tak jsem tam šel a... Zvláštní sezóna? Ne, zvláštní jako byla, my jsme vlastně, Michal vyhrál kanadský bodování, já jsem snad byl druhý nebo třetí, ale prostě nešlo nám to, no a pak vlastně v té bará jako nevím, jestli to byla baráž, a...
0: A prolínací soutěž. Tam, tam se bylo... házeli
1: popelnice že a tak no, nebylo to bylo hezký. to je těžký, no. Ty fanoušci Komety jsou teda neuvěřitelný fanoušci, jako když fanděj, ale pak tam byly některé zápasy, kdy to bylo fakt, jako až si ty rozhočí museli utíkat, no.
2: no. počkej, ale ty říkáš kovaný Spartan, ale Leo Gudas je
0: rodák z Mřevič, no. Z Bruntálu.
1: Já jsem z Bruntálu. A, no. beru
0: ho jako kovaného Spartanana.
1: Jo, to mě nadávají Pražáku vždycky, no. Nebo nadávali jo. No tak se ještě vrátíme
0: k tomu titulu 93. Pavel Vol vám dal za úkol hlídat Pál Fijo. Jak to bylo? Jak se dalo hlídat?
1: <tějí> tak já jsem měl pětku postavenou vlastně na to, aby když on vleze na let, Žigy, abych všichni v ostatní museli bránit a já jsem ho měl na starosti. No. Takže když zostal Puk, tak já jsem si mohl jít, kam jsem chtěl. A povedlo se to. Tehdy...
0: 7 v pátém semifinále. No, Musím říct, že
2: Palfy byl vlastně rok předtím strůjcem trenčínského titulu a myslím si, že v tu dobu hrál nejlepší hokej, co, když řekneme tu evropskou scénu, co na evropské scéně představil, Baron Gigo byl doslova k nezastavení. To byl opravdu, na to, jak byl v té době mladý vlastně hráč, tak byl opravdu vynikající. Jako.
0: A hodně ho to bolelo v tom semifinále?
1: Ode mě to vždycky bolelo, to já jsem si nebral servítky. A taky samozřejmě, že mě to bolelo, kolikrát jsem se stražil s někým, že to bylo hrozný, ale musím říct, že Jigy, Jigy je inteligentní, velice chytrý hokejista, který bylo, bylo těžké vlastně předvídat, co udělá a tam, kam se on dostal, prostě to se dostal tím svým chytrým hokejem.
0: Někteří hráči říkali, že
1: nech se potkat s vámi na ledě, tak radšili na druhou stranu.
0: Byla to pravda.
1: Přišel jste někdo
0: někdy? Leo, Leo dneska...
1: <těk> jo, tak ono to bylo i vidět jako někdy. Pro mě to bylo jednodušší. Potom, když už jsem trošku hrál díl, že už mě znal, jak se podíval, že jede sem, tak říkal, tak tam nejedu. Ale uh, já vždycky říkám, já jsem hrál tvrdě, my jsme hráli i s prostě. Se dá říct, že ty zákroky byly až jako hraničící se slušností pomalu. Ale dneska já říkám, aby se nechtěl potkat se svým synem. Jako, jako když člověk jde proti vlaku.
0: Kdyby se potkali teď finál na malým lédě proti Sobě Martina. No je zajímavý, že vlastně Leo nemá žádnou tu zkušenost
2: jako z NHL, kde by se ten styl na tom malém kluzišti vlastně hodil a promnat to, ale ukazuje se, že ty hokevý geny jsou spravedlivý, že se nějak na Radka jako předali a on vlastně to, co Jeden gudas nastol na začátku 90. let na evropské scéně a vnímalo se to i v národním týmu. Ivan Hlinka vždycky říkal, když bude nejhůř, tak tam dáme gudase. A A napadá mě moc co by bylo, kdyby si byl v roce 97 na Missosís je ta ještě při té byce z Kanaděny, tak by tam asi nešel jenom šlegr, ale dořezal by to tam trošku gudasa, možná by to dopadlo ještě jinak. Ale prostě teď se posuďme o těch 25 let, zpátky, ne, 25 let dál no a máš tady druhého Gudase a zase to funguje. A důležitý je, a to už tady Leo říkal, on se ten hokej změnil v tom směru, že odešel podle mě od zákeřnosti nebo surovosti až z prostotě, jak tady, řeklo k férové tvrdosti. A myslím si, že když mluvíme o mladším z Gudasu, tak Radko se to poměrně rychle naučil, pár excesů tam taky bylo, ale naučil se s tím vlastně pracovat tak, aby byl platným hráčem a fanoušci si to pamatují, zejména z Národního týmu, kdy ta tvrdost, ten důraz tam platil. A GUDAS je podle mě hokejová
1: značka tvrdosti.
0: A to je velká škoda, že to tehdy nevyšlo, protože na to možná právě s tím hledem bylo.
1: Já jsem byl draftovaný do Calgary tenkrát, Calgary vyhrálo Stanley Cup, měli tam solidní beky, v podstatě bych musel jít na farmu. Dostal jsem i nějakou nabídku, já už jsem měl podepsanou smlouvu do Finska, no a pak už se to nějak moc neopakovalo, opakovalo se to jako nabídka, ale to zase byla stávka v NHL a jet tam a podrážet ty kluky, kteří vlastně stávkovali, to, to jsem určitě nechtěl. Takže tímhle směrem se to nevydalo. Jako, samozřejmě vím, že uh, to byla jedna z věcí, kterou bych asi ve své kariéře možná změnil, tehdy, že by si bylo to Calgary, Tak vám bylo 25 zhruba? No, tak nějak, no. v 90. No. Mm-hmm. 90. jsem mi akorát narodil syn, vlastně já jsem odjel do Finska, tam jsem měl smlouvu a najednou vlastně, uh, telefonáty z Calgary a jestli teda bych tam šel nebo nešel a to já říkám, tak já už tady mám podepsanou smlouvu. Napovídal
0: Jirka Hrdina tehdy. Hrál v tom roli?
1: Já nevím, já si myslím, že moc ne. Že vlastně ono to bylo tím, jak tenkrát hrál Calgary tady v Praze, ty dva zápasy vlastně s Nároďákem. A tam to bylo taky docela zajímavý. tam byly ty souboje pěkný. Takže si podle mě tam celý ten štáb asi si mě tenkrát vyhlídl.
0: Calgary
1: tuším Ole McInnes tehdy? Ole McDonald, Team Hunter s tím sedmkrát zlomeným nosem. No, to tam bylo honil. úplně neuvěřitelné, že se to vlastně před
2: listopadem 89 tohle vůbec zrealizovalo, že jsem přijel Calgary Flames jako tým NHL a hrálo tady proti národnímu týmu. Tak jednak to trošku přeznamenávalo, že ta doba se mění nebo bude měnit, jako, ale bylo to vlastně unikátní vystoupení týmu NHL, když to vezmeme, tak tady byly v roce 72 v rámci té série století se tady zastavili že ho hráči NHL toho výběru. Pak se tady vlastně téměř nikdo neobjevoval, když pomineme Cincinnati Stingers, které, které hráli tehdy po rudého práva, což byl spíš takový tým roubířů než hokejistů. No a pak se tady najednou objevoval Calgary Flames, takže to byl jako velký hokejový svátek. A v tu dobu nikdo netušil, že za půl roku spousta těch hráčů toho národního týmu, který proti ním nastoupil, bude mířit nejenom do NHL, ale vůbec do zahraničí. Leo to pamatuje, že prostě v roce 90 se otevřeli hranice a nastal slova exodus českých hokejistů do ciziny, protože najednou mohli Nebylo to spojené s nutností emigrace. že?
1: Přesně jak to říkáš, protože tenkrát vlastně v tom 90. nebo potom 90. 89-90 odešlo skoro, já nevím, 60 hráčů hmm. z extra-ligii. Dvě mužstva zmizely, skoro Až tři. hráčů. Jako. No, já vím, no. že ve Finsku nás bylo snad 16 hmm. z jako. Ano. K tomu se určitě ještě dostaneme zpátky,
0: ale ještě o pár let dřív. Prostě no. to byla taková modla. Kotle, tribún, zkrátka vlasy. Takový správný raubíř. Jak se to projevovalo mimo let? Nějaké výhody, podplutovky, holky? Tak... Uh... Ne, ne holky jako holky, jako zájem
1: žen takhle. Uh, určitě nějaký Poukul, zájem žen byl. Tak. <laughs> A to v každém případě, my jsme docela si užívali ten život v té době. Musím říct v Praze. Ale možná paměti si, si vzpomenou a ta trambara na sklíčkách, tam jsme docela dost často chodili, tam jsme byli pečený, vařený speciálně po zápase, kdy jsme se tam šli odreagovat, ale užívali jsme si to, byli jsme taková banda vlastně, jsme bydleli předtím na obytovně společně s klukama a tak bylo to, bylo to fakt jako zajímavý a, a těch zkušeností, mimo toho hokej bylo taky hodně dost, samozřejmě, že nás ty lidi poznávali a měli jsme z toho určité výhody.
0: Byl toho také už zmiňovaný Pavel Gros. Jak pomůže teď Spartě? Protože vy, vy jste taky trénoval Spartu s panem Lenerem 2, 4, 2, 5 a ten tlak tehdy při výluce, byl taky velký, takže co trénér ve Spartě?
1: Trénér ve Spartě to bude mít vždycky těžký, protože se čekají výsledky samozřejmě. Ten kádr je dneska nabitej, tam, jsou tam fakt dobrý hráči. A trošku mi teda včera chybělo to, že se nahraje vůbec do těla. Ta Česká liga odstoupila vůbec od těch... Soubojů, tak nějak se mi to nelíbí, prostě to dohrávání těch soubojů a trošku toho soupeře zlikvidovat lehce, aby když už ho porážím, tak ho musím i dorazit. Je pravda, že jestli tam byly dva, tři hity, tak je toho hodně? No, jako, že to bylo takový, jako když by hráli balet nebo co na tom ledě občas. To se mi na tom nelíbí, ale, ale ono to je tím vývojem toho hokeje trošku, že to rozhodčí víc pískaj. A zase si myslím, že vždycky tyhle ty souboje k tomu hockey patřili, a měly by tam být, takže. Já ten hokej vidím trošku jinak, než třeba ty rozhočí. A, a prostě myslím si, že, že ten, ten souboj a ty, tyhle ty věci tvrdý okolo bránky k tomu hokej absolutně patří.
0: A jak pomůže Pavel Gros Spartě? A co chybělo Spartě v posledních letech? Přece jen to čekání na titul je strašně dlouhé.
1: Já si, já si myslím, že Pavel tam docela, docela dobře dělá s tou defenzivou, s Milošem. Hořavou, že na tom hodně zapracovali, to bylo i včera vidět, že prostě měli krásně obsazený to střední pásmo, že tam dá nějakou disciplínu, je tam dost šikovných hráčů do toho útoku, takže oni mají velice silné mužstvo, ale všechno záleží na té defenzivě, ono, ta soutěž je vlastně rozdělená na dvě části. Základní část, tam jde ve svým podstatě skoro o nic, teda takovým týmům, jako jsou Pardubice, Sparta a ty, co jsou nahoře. Ale ta druhá, nejza, jako nej, nejdůležitější část, začínáš playoff. A tam vlastně kdo nebude mít připravenou tu defenzivu. Tam se čeká na maličkosti, na jednu, na dvě chyby. A když, když to nebude tomu být připravený, no tak holt z toho vypadne.
0: A bude to ten balet. No, má na let bude balec, říkalo. No. No, to <laughs> se, Leo neměl nějakou, nějakou písničku. písničku. Ne, nepamatuju,
2: nepamatuju. Pamatuji si, že Golmanovi Kohoutovi se házel Kohout na let,
0: ale na Leo Guda se nepamatuju. Tak jsem byl malý kluk, tak mě zaujilo to jméno
1: samozřejmě. To není úplně tradiční. Že jo? Jak to vzniklo? No, Mně řekli rodiče, že, že jsem měl být holka, takže měli připravený jméno Leona. No, to Tak to jenom jako. sekli. A, a ho, Pozor,
2: nutno ještě říct, že my jsme v podstatě ve stevníci, takže když my jsme se rodili, tak se nevědělo, co se narodí. Tehdy to, no. že bys
0: jako... Směl být Martina, jo. <laughs>
2: ne, ne, já, já to asi tady řeknu, já jsem měl být Marcel, a kdyby. Jako to. <laughs> jo. Ale já jsem rád, že jsem Martina, nemám s identitou vůbec žádný problém. Ale hm, tehdy to bylo tak, že jsi prostě s napětím čekal do porodnice, co se jako narodí, ale já mám s jménem Leo Gudas taky jeden drobný problém. Já už jsem asi třikrát o Radkovi napsal Leo, jak to mám naučený a jak jsem vlastně zlem začínal svoji novinářskou kariéru a prošel ji celou dobu a teď jak automaticky naskočí Gudas, já už jsem mu jednou v rozhovoru řekl Leo. On se k nám a říkal, To je táta. To <laughs> on říkal, to já vím. On to a myslím, že se mu to stává častěji. Jako,
1: no, nebo občas málo už, ale. No, tak už jenom takový. Už se ten zapomíná ten, na mě. A jako. ten neměl být radka tomu, že to vědělo. E, tam už se to. Kůřník, já myslím, že. Jsi... Ale já si myslím, že jsme nevěděli, co to bude. A u, u radka jsme to nevěděli. A vlastně u dcery nám to řekl doktor v Mnichově, se narodila v Mnichově asi necelý měsíc před porodem, nám řekl, že to bude holka. My jsme to ani nechtěli vědět. Moment, to to moment jde ne. to
2: nemusíš tít vědět, ale ty metody zjištění už jako na
1: to jsou. No, no, on tenkrát nějak domů, dělal ne? nějaký ne? ultrazvuk hmm. říkal, "Dívejte, to je krásná holčička. No, hmm. jsem koukal, jsme je dobře. Prozradil. No. <laughs> <laughs> Bavili jsme se
0: o spoustě věcí, jdeme dál. Rány a bitky, věci, které patřily k Leo Gudasovi a také se vrátíme k divočině, která se dělala nakladně proti Spartě. Jake Dočin a jeho představení.
3: zřejmě nejdivočejší šarvátku viděla
1: hokejová extraliga ve čtvrtém kole na ledě Kladna, kde se to i za rozhodnutého stavu se Spartou slušně mydlilo.
3: Řádil především kanaděn Jake Dotčin, který si u mantinelu vyhlédl Filipa chlapíka a přestože se spartanský útočník brát nechtěl, protože má na ledě
1: jiné úkoly, tak se s ním Dotčin nemazlil. Byl okamžitě vyloučen do konce utkání, přičemž při odjezdu do kabin se vysmíval Spartánské střídačce. Později od disciplinární komise vyfasovali ještě trest na dva zápasy. No a proč se hraje balet v extralize? No ať to je výjimka. <laughs> Taková selanka, jo? <laughs> no, tak občas se to musí udělat, jako člověk je frustrovaný, prohrává, ty hráči Sparty hráli výborně proti kladnu a už si z nich v podstatě dělali srandu. no tak někdo to neunese, no.
2: Bylo to za stavu 16 1 zápasu. Tam Spartaní, a bylo to vidět tam z těch gest Michala Chřepíka v závěru, oni vlastně těžce nesli, že si vytáhl na to jedno z jejich nejofenzivnějších hráčů. A on zase provokoval tím kuřátkem, jako že jsou měkký a tak... No, myslím si, že to mělo ten nádech těch devadesátek, takže to tam bylo, Doči dostal trest na dva zápasy, myslím si, že celkem jako odpovídající tomu a jedeme dále.
1: Já si taky myslím, prostě takhle se to vyřešilo a a když se se být nechtěl, to byl, myslím, že chlapík, tak tak se neměl být, na to má Sparta jiný hráče si myslím, který se dokážou tam porvat a zase... Prostě si myslím, no tak pak nakonec sundal ty rukavice, no tak si dali trošku. Nebylo tam nic, jako že by ho vyloženě rozbil nebo něco, to ne, no ale prostě takový souboj
0: tam patří. Už jsme nakousli také syna Radka, že byste se nechtěli potkat. Vychází mi z toho, že Radko je tedy ještě tvrtí? Nebo je to tou dobou?
1: Já jsem se s ním potkal jednou na ledě, jednou jsme se srazili teda. A jsme hráli proti sobě, jsme chodili v Berouně si zahrát za takový saranda a jeli jsme proti sobě, on jel, teda spu, sp, měl, on jel s pukem, já jsem měl bez puku a srazili jsme se a já mu říkám, já jsem mu nadával, říkám, ty nemůžeš se vyhnout tatínkovi a on řekl, ty jsi mě učil, že se nemá uhejbat. Takže jako srazili jsme se, smáli jsme se a je to fakt, jak on, je, to, on je strašně silný v tom středu těla, prostě fakt to bolí.
0: Takže přísný táta, přísný vychovatel a trenera, takhle se to vrátilo.
1: Jo, tak to bylo jednou. <laughs> a pak už ne? Ne, 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 pak už jsme se vyhejvali
0: radši. Martin, i Radko měl pověst, ne, řekněme rabiat, ale zkrátka hráče, který to řeže. Ale on umí hokej sakra,
2: No, je, je, je to, co jsem říkal už před chvíli. Já si myslím, že to Radko nějakým způsobem ne, zkusil. Pár těch disciplinárních štráfů tam taky bylo. A že se docela jako přizpůsobil a našel ten způsob, myslím, že s ním i v tom duchu, jako trenéři pracovali, mluvili a tak, aby byl, protože základ platí, že ten hráč je tomu týmu prospěšný na ledě, ne na trestní lavici nebo někde v disciplinárním trestu na tribuně. A tohle si myslím, že se za poslední roky naučil a proto je tak ceněný a proto má ty smlouvy, jaký má, protože. Ten tým ho kupuje s nějakým jasným účelem, záměrem, a myslím si, že se mu z těch posledních angažmá to daří naplňovat. Hezký řečeno.
1: Já si myslím, že musel projít tím vývojem, protože když začínal vlastně na farmě, tak tam měli v manšaftu, já nevím, 4-5 bitkařů pomoci, tam se to mlátilo každý zápas. I to, jako to mělo význam, protože kolikrát prohrávali a prostě zbyli tu první pětku pak najednou vyhráli. A
0: bylo třeba někdy, hle, tato tady se to furby, a chci zpátky?
1: Ne, to ne. ale... by to taky
0: nesedělo, jenom se ptám, kdyby náhodou.
1: Ne, ne, ne. <laughs> to, tohle byly jiný bitky, než jsem třeba dělal já. My jsme se spíš že jsme si dávali crosschecky, sekery, všechno možné. Oni se prostě bijou. A to má nějaký význam. A taky vlastně on vážil, já nevím, 105 kg, když byl na farmě byl těžší pro to, aby ustál ty souboje všechno. Dneska musel jí souváhou dolů, musel udělat ten progres v tom, že vlastně schodil na nějakých 92, aby stíhal ty rychlé mladý kluky, kteří tam prostě lítají na tom ledě v NHL. A, ale zůstala mu teda ta hra do těla, kde to umí jako načasovat a jeden z mála tam umí dát ty klasický, jak se tomu říkalo, prdeláče. Mm-hmm. A, je prospěšný tomu týmu, že musel samozřejmě některé ty věci omezit. Ono je to strašně těžké někoho nahytovat a když tam je rozdíl, já nevím, 0,2 vteřiny a vy pak za to dostanete trest, bohužel, tak to je, to jsou pravidla, s tím se musí smířit a, a tím vývojem dopravdy prošel, musel sám na sobě zapracovat, aby, aby tyhle ty věci nedělal, aby byl, jak si říkal, prospešný tomu týmu a tak to je. No. K tomu vedla
0: nějaká cesta, vy jste
1: trénovali trošku jinak. Ne na vytrvalost,
0: ale na výbušnost a Jasně. ta sáska byla jednoznačná, byla správná s odstupem času. No
1: tak tenkrát se to tady moc nedělalo. Já jsem vlastně studoval fakultu téhle výchovy, vlastně trenérskou licenci A a snažil jsem se vlastně ty svoje poznatky nějak přenášet. Nebo vlastně jsem si to zkoušel na synovi. A říkal jsem, ta cesta povede trošku jinak, takže jsme fakt jako... Začali pracovat na té rychlosti dynamice, síle samozřejmě potom. A do 18 v podstatě nemusel používat činky. Všechno dělal vlastním tělem, ale dělali jsme strašně na výbušnosti rychlosti. Střelbu jsme strašně pilovali, to jsem se nasadil u něho u toho prkna, jak to stříl na branku, to bylo hrozný.
0: Na zahradě nebo.
1: No My jsme na takový plácek, tam jsem měl dvě branky. To byly branky, ještě, co jsem do nich střílel, já to můj tatínek nechal svařit, takže jsme si to tam vostříleli a taky já jsem už v té době tvrdil zkoušej to furt na tu první tyčku nahoru a, a teď když se podívám zpátky zase, on sice těch gól moc nedal v NHL, ale když se podívám na ten nějaký výběr těch jeho gólů, tak já bych řekl, že přes 80% šlo na tu první tyčku do víka, no. Díky dá <laughs> To
0: se poradilo dobře. Jak se to natrénovalo? No. Neodpudovalo někdy, nebo opravdu byl ten... Zarputilej už jako malý kluk, že jo, mě to nevadí, tahle síla.
1: Já jsem měl strašnou výhodu, vlastně, že jsem si ho nějak tvaroval a pak on odešel do toho Everetu a přišel na léto a začali jsme tyhle ty věci dělat jako fakt tvrdě. Jsme měli třífázové fázové tréninky, jako hustý. Ale byly to, já ne tréninky do hodiny všechno, takže on měl dost času na regeneraci a vždycky jsem, když jsem viděl, že už nemůže prostě... Netrénoval to. protože jsem říkal, to nemá cenu, jestli budeš trénovat na 60, 70 nemá to význam. To musí jít na 100 a pak se můžeme o něčem bavit. Takže to se naučil, pak jsme to dělali pár let prostě, co byl na té farmě a všechno. Dneska už to v podstatě dělá sám, nebo už má další i trenéry, a, ale tady tu metodu na té vlastně vyrost a já jsem to dostával sežrat od různých kamarádů, že jako to se netrénuje, no dneska už to dělají všichni. No.
0: Říkávalo se, že v 90 devadesátkách někteří mladí kluci se těšili na hokej, ale nejhorší byla cesta domů, když je tátové cepovaly. Znáš takový příběh někdy? Ne, nějaký.
2: Ono, je to podle mě složitý potomek slavného hokejisty, a to se tady bavíme, to má určitě složitý. Od žáků. Možná měl Radko trochu víru, že jste vy v 90. letech byli v cizině, ano. kde to jméno neznílo tak jako protekčně, když to řeknu, ale jinak bude všude poslouchat, hmm, ty seš tady jenom kvůli tomu, že táta. Takže vždycky to má potom, který jde ve šlép jejich rodičů, a je to jedno, jaký profesionál, myslím, že tady v OK to platí velmi, hrozně obtížný a musí vlastně prokázat, že tam není, protože se jmenuje GUDAS, ale protože na to má. A teď jsou někteří rodiče... A můžou to být i bývalí hráči, kteří trošku vůči těm svým dětem ztrácí soudnost. A někdy zkrsty děti vidí jako naplnění svých nenaplněných ambicí. A tohle je strašně těžký. A vlastně to pak rozhodne osobnost toho člověka, ať už toho rodiče, nebo toho teenagera a začínajícího kejsty, jestli si tohle dokážou říct Našli jsme ve sportu, historii sportu, spoustu příběhů, kdy se rodič a dítě, kteří spolu třeba nějakým způsobem trénovali, připravili, se rozešli vyloženě lidsky, že dneska spolu nejsou schopni komunikovat. To Gudasovy rozhodně nemají. To je výsada jako individuální, individuální sport. Ale... ale dá se to dotlačit i do těch týmových, protože on ti to, ten rodič, dokáže podle mě znechutit ten sport. Jako, opravdu, když jako tlačí. Na druhou stranu, myslím si, že ti děti, kteří to prožili, a to Radko určitě v těch 90. letech vnímal, tak když si z toho vezmou to správný, když jako pochopí ten profesionální přístup, který k tomu je, tak mají velký genetický předpoklad v tom jít dál. Nikde není řečeno, že slavný hokejista bude mít slavného potomka. Ale našli bychom zase v českých hokejových kruzích řadu případů, kdy ano, kdy ne. Já jsem si o tomhle jednou povídal s Ivanem Hlinkou, který si hrozně přál, aby jeho syn taky vlastně v těch šlépějí šel a Ivan Hlinka pak říkal, no ale já jsem v tom udělal i dost chyb, že já jsem někde tlačil, kdy jsem neměl, pak tam byly opravdu jako velmi složitý mezi lidský vztahy, mezi něma. Takže ono to je opravdu jako obtížný, ale když se to povede a vlastně to v tom nároďáku zažíváme hodně, tak když se podíváš na dvacítku, tak tam tu, myslím tu stříbenou, tak tam najdeš hodně men, které nějakým způsobem fungovaly jako potomci, navazují vlastně na práci těch svých otců. Takže když se to povede, tak je to fajn, když ne, tak si myslím, že z toho můžou být i rodinná dramata. Takže kolikrát dostal Radko CRS?
1: Hodněkrát, hodněkrát, jako dostával ty Přednesy mu je vždycky po zápase po cestě domů, když jsme měli skladna nebo někde. Hmm. Takže on to dostává. Naopak, já, když jsem ho vlastně pak trénoval v Berouně, ještě tak já jsem, na něj, prostě já jsem mu to říkal, já na tebe budu přísnější než na ostatní. Prostě já tebe chci víc. Hmm. A oni musí vidět, že nemá žádnou protekci. Hmm. No, tak vlastně nakonec jsem musel já skončit, hmm. protože on hrál v Berouně a vedení mi vlastně řeklo, že jako já nemůžu přece trénovat svého syna, no, tak jsem tam musel skončit.
0: No a pak z toho byla. Amerika, Florida naposled, skvělá sezona, teď no a nájim. I teď si nechá poradit, nebo volá, hle, To mám to vzít a nájem.
1: Dneska ráno jsme si zrovna volali, protože skončil zápas nějak okolo 6 ráno. Hráli v LA, prohráli 4-1 Radko měl jednu nahrávku. A říkal, taťko, to je hrozný, já tady jedině hituju. Říkal, říkám, to je tvoje práce vlastně, ale... Nechá si poradit. Já si myslím, že my jsme měli dřív, jsme si víc volali a psali, ale teďka už je to takový, jako já, já to řeknu na rovinu. On hraje NHL, já jsem nikdy nehrál, tak co já mu mám radit už?
0: Hezky řečeno, no, ale nechá si poradit. Ne, nebo se jo. dáte golf spolu, ne? Tampa, Florida, Stefanoušek golfu.
1: Jo, jako nechá si něco poradit. Já jsem fanoušek golfu na Floridě, bydlel na golfovém hřišti, takže to bylo parádní, na 13. jamce, Golfový autíčko doma, takže člověk mohl jezdit hned. Bylo to krásný, jako tam ten život byl, měl hezký, já si myslím, že teď to bude mít taky v tom nájmu. V svým podstatě pro ty svoje čtyři děti musí vybírat takovéhle destinace, aby to bylo pro tu rodinu furt příjemné. Rodina
0: je rozvětvená, je taky úspěšná i vlastně od dcery, protože to je herečka, zpěvačka
1: a navíc partnerka Michala Nojvěrta. Ano. Zase hokej. Já jsem si to moc nepřál, aby si vzala někdy hokejistu a vždycky jsem říkal speciálně golmana. A... <laughs> Trefila to teda 100%. Trefila to dobře, ale já musím říct, že Michal je super kluk. To je parádní borec. Je to jeden z těch mála golmanů, který je Fakt jako si myslím, že je úplně v pohodě. skočil
0: skončil brzo, no, tak.
1: <laughs> A Michal si tam taky zažil přes 10 let vlastně v NAL A taky si tam prožil svoje, taky to neměl jednoduchý. Uh, určitým vývojem prošel, teď jsou pár let doma. A zase začal vlastně pracovat pro Spartu teďka, myslím, mm. že dělá golmany tam. Takže zase si našel svojí nějaký směr, který by ho mohl uh, bavit dál do života. S tím taky probíráte hokej často. Včera jsme se trošku bavili o té Spartě, že jo? samozřejmě se mi to moc nelíbilo, že se tam nehraje do toho těla, ale tak on, on říká, že moc těch zápasů nemůže vidět do toho háčka, protože má práci u té mládeže, takže toho moc nestíhá a ještě má svoje děti, takže s nima taky musí trošku dělat něco, protože se jim líbí sport a mají rádi sport a on je k tomu vychovává. Takže na Spartě se nehraje do těla, v Anheimu se nehraje do těla. <laughs> Jak to
0: může Leo Goodas dopustit?
1: <laughs> tak já, tak teďka teď se to trošku přitvrdí. V tom Anheimu si myslím, že Radko tam pár kluků k tomu přinutí, aby něco dělali, protože musí být tvrdší před tou bránou. To, tam musí člověk vědět, že když přijde před branku a chce tam něco dělat, tak ten domácí tým to tam prostě musí seřezat před tou bránou. Tak, tak to je. Tak to bylo.
0: Trošku líto, že jsem zažil, ale jako malý kluk. Ne jako teď dospělý, protože já bych se jste užívala si víc? No, on ten, bavíme se pořád o tom vlastně dokola, do on
2: se ten hokej opravdu změnil. On opravdu trochu, nechci, že se stává bezkontaktním, to jako to ne. úplně ne, ale těch soubojů tam ubývá už jenom proto, a to se tady shodem všichni, oni ty přesilovky a oslabení pak hrají vlastně klíčovou roli, takže snaha těch týmů je nedej to tomu soupeři. Neudělej nic, čím bys nabít tu speciální formaci tomu soupeři, aby si ji poslal. No a logicky pak si říkáš, no tak já to tam radši jako nedohraju, než aby ho jako sfauloval a musíš na to mít vyloženě typy.
1: No ale pak, je, uděláš,
0: pak uděláš falu v útočném pásmu, jako včera Vítkovice a ten zápas je stejně to, zvládl. To, 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 no. to je
2: právě ono, že pak uděláš vlastně falu, říká se, že falu v útočném pásmu nikdy být nemusí, jako No tak a pak pak to zlomíš. A nebo pak na tebe na haměství světa vyrukuje prostě kanadský výběr, který se s tím nemaže a řeže to od první minuty. A ty
0: vlastně se k tomu svýmu hokeji, který chceš rád, vlastně vůbec nedostaneš. Kanada světové šampionáty o tom za chvíli, protože nás čeká nabitý týden nebo nabité dny. Extraliga pokračuje v silném tempu, startuje NHL v úterý 10. října v 10 hodin a 10 minut startuje také prodej vstupenek na světový šampionát v Praze a Ostravě. Od minulého týdne také víme, kteří dva maskoti ho budou doprovázet.
3: Každý organizátor má samozřejmě tu volbu mezi existujícími postavičkami nebo nebo postavami a nebo vytvořením té nové, nové identity. Není úplně jednoduché pak samozřejmě zvolit tu správnou. Pokud se podíváme na tu vizuální identitu, tak samozřejmě logické a v České republice asi známé by bylo buď mít tedy puk nebo po případě lva, což už byly, byly motivy, které při těch minulých mistrovstvích nějakým způsobem tady, tady byly prezentovány. Chtěli jsme, aby maskot, kterého představíme, tak byl známý, nemuseli jsme přesvědčovat nikoho o jeho charakteru, o, O jeho zapojení a vztahu k OK. Bobe, co
1: to děláš? Rousím, brusle Bobku. Už jsme se jednou osvědčili, tak jdeme zase do akce. Tak to si vezmeme ty staré dresy. Jinak v kovouku. dostaneme nové!
3: Ta popularita maskotu nebo králíku v roce 2015 byla obrovská. Během těch posledních třeba 15 měsíců, když jsme začínali jezdit na kongresy IHF a představovat mistrovství světa vizuální identitu, tak v podstatě všichni se ptali, a proč neuděláte znovu králíky. My věříme, že králíci i v roce 2024 budou tak úspěšní, jako byli v roce 2015. Se chtěl dát na tu barvu toho drezu, kterou má, která je modrá, vám, že, že to nesouvisí, jako to je univerzální. A takhle to hodně vypadá jako slovenskej dres. Na, prv, na první dobrou. tak jestli můžete říct, jak jste volili co tu barvu, jestli jste uvažili o nějaký jiný? No a jednak probíhá i na půdě časové diskuze o těch třetích, té třetí sadě dresu, která je, je modrá, ale tahle modrá odpovídá tomu fondu, který je ve vizuálním stylu mistrovství světa. Takže je to, je to stejná modrá, jako je v tom logu.
0: Velké téma. Národě a mistrovství světa. Vy jste to měl celkem jednoduché, protože jste hrál v Evropě, takže že skončili, chci jet na mistrovství. Ale co, Radko, protože jedna věc je fajn, světový šampionát, ale je to vykoupeno tím, že jste venku ze Stirlikapu.
1: No to je velký dilema. Já, je, to, je to pro ně strašně těžký, že jo? Protože tam, když pak vypadnou náhodou s tou play pak mají rychle přijet sem a klimatizace, všechno složitý, ale pro ně, pro ně je základ ten, ten tým, kde hrajou vlastně v té NHL a dojít co nejdal, jak se jim to povedlo v třeba Loni. A to je pro ně základ. A pak samozřejmě hrát na místo si světa je krásný. A já to Radkovi říkám furt, tak on vždycky říká, on vždycky, že mě chtěl dohnat, jo? ale to už se mu asi nepovede moc. Účastní
0: účastí nebo medailem.
1: No, obojím asi. Medaile těžký, medaile těžký. <laughs> Hodně těžký, no. Pražský turnaj, Pražské mistrství 92, bronz, jeden z těch bronzů, ale pořád málo to bylo, že? To bylo málo, tak tam jsme tenkrát vlastně prohrali na nájezdy o postup do finále s Finama, že jo, jeli všichni kluci, co hrali ve Finsku na Ketterera, myslím, mm-hmm. že jo? Mm-hmm. Další rok jsme hráli v Nichově, kde jsem vlastně hrál já klubově, tak tam jsme prohráli v prodloužení, myslím, se Švédama se švédě. se a Mřízka chytal parádně a pak jsme dostali takovej blbej gol. Od, Rund, od v prodloužení, no, no My jsme no, vlastně no.
2: vyrovnali těsně před koncem. Ano, ano.
1: Jsme vyrovnali, jako, myslím, že jsme tam hráli dobře, Drahoš dával toho hmm. gola, no. a Pak jsme vlastně druhý den hráli v sobotu někde o tří hodin s Kanadou. Mm-hmm. No, tam dával, myslím, Kamil Kašťák tam dával ano. dva góly nebo tři góly, nevím, už, ale to je zajímavé, když mluvíme o těch 90.
2: letech. Takže přesto, že se tomu týmu třeba to se mi finále nepovedlo, což se stalo jak s těma Finama, tak s těma Švédama, tak ten zápas o bronz, oba ty šampionáty, to mužstvo neskutečným způsobem uhrálo. Bylo a i na Olympiádě vlastně, i, i, I na Olympiádě. A přisuzil to hodně Ivanu Hlinkovi, který vlastně uměl z toho mužstva sundat tu deku. To, to bylo zklamání v Praze, to bylo zklamání s těma finama, že tam jsme ten zápas dlouho vedli. Řekněme si, že finové zdaleka jako. neměli
0: zvuk jako teď. Teď
2: ano, takže my jsme vlastně pustili v úzovkách poprvé do finále, ale mm, on dokázal z toho můžstva sejmout tu tíhu toho semifinálového nezdaru a řekl, hele chlapci, tady vysí ještě jedna placka a tu my si vezmeme, Ať to bylo ze Švýcera na Myslící Světa 92 v Praze, nebo s tou Kanadou na Myslící Světa 93, tak to mužstvo prostě do toho zápasu šlo. A to nebyly žádné jako natahovačky nebo votáčečky, co jsme zažili v Tampere. To byly, mám pocit, oba výsledky pět jedna jednoznačné zápasy, kde to mužstvo mělo ohromnou vůli. On Ten zápas o třetí místo je trochu o tom, kdo najde, kde každý chce do finále a kdo najde z těch poražených semifinalistů větší vůli. A toto. Mužstvo těch 90. let mělo, ono se říkalo, že to byla ta doba
0: bronzová. Pro mě jo. No, to... Tak to bylo. Co třeba chybilo těm týmům, protože třeba
1: ten jeden gól, že ten to Bylo strašně jako. Uh, já, prostě já neříkám, že smůla, hmm. jo, protože smůla to je prostě. Nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát. Jo. Nedáme nájezd v Praze, no tak nemůžeme vyhrát, nemůžeme dostat do finále. Já si myslím, že ten tým, kdyby se dostal do finále, jak ten jeden rok, ten druhý rok, tak tam velká šance byla udělat tu zlatou, což se pak povedlo těm klukům po nás. Ale my jsme měli tu bronzovou éru, ale zase pro nás, že jo, v Praze to byli, myslím, Švýcaři o bronz jsme s nimi hráli. Bylo překvapení, že celého mistrovství světa a ty taky ty přijeli jenom brání. To je stejný jak teďka vlastně. A přišel Kari a řekl mám, že, že, že máme bránit, my to víme, jako, že se má bránit. Kor na nějakým turnaji tam nemůžete hrát nějakou ofenzivní hru nebo něco na mistrovství světa, protože hrajete za 12 dní, hrajete sedm zápasů, to prostě se nedá hrát ofenzivně. To se musí prostě vycouvat, čekat na breaky, na přesilovky a pak můžete vyhrát. No, takže tyhle ty věci prostě fungovaly, tenkrát fungují dneska, ta hra se vyvíjí samozřejmě, ta je úplně jiná, než se hrálo dřív. Ale ty základní věci, jako že se musí bránit, že je jednodušší to ubránit. A když nedostanete gol, můžete vyhrát. A v tom, oké je, vždycky ta šance přijde. Jasně. Jasně. To nějaká blbá to přihrávka hra. nebo něco. Už je tam šance, pak už tam máte ty šikovné kulky, to v Národě jako jsou, všichni vlastně šikovní. A akorát, že to musíte ubránit, že máte dobrý golmany, máme dobrý golmany, beci to musí krásně uhlídat, všichni se musí vrátit. No a z těch breaků, prostě, z přesilvek, z té šance, tu dostanete vždycky v tom zápase.
0: Tolik tedy doba bronzová a jdeme na asi už poslední téma. Zahraniční angažmá jako hráči trenér. Těch bylo Norsko, Německo, Švýcarsko jako trenér, Maďarsko, ne, Maďarsko, ne, Rumunsko, zkrátka to taky, no. taky. Taky, taky Dunaj-Vároš,
1: Dunajvároš. Dunajvároš.
0: Dunajvároš. povaha.
1: I Slovensko, ale tak zatím jsem nedostal moc šancí tady v České republice. Tak cestu po světě, no. Ale jsou to destinace
0: zvláštní, začneme Finském, to už jsme nakousli. Hmm. 16 zráčů, skoro kompletní národák.
1: Ano. Hmm. Proč
0: to bylo Finsko tehdy?
1: Já si myslím, že to bylo po mistrovství světa v Bernu. Tam jsme rovnou snad asi 8 lidí podepsalo přímo na tom mistrovství světa. My s Jirkou Doleželem mezi zápasama jsme tam podepsali smlouvu. Rozkrat. Takhle
0: chodili ty zásupři klubů po hotelu. Ne, to byl
1: nějaký agent <laughs> takrát, takže ten, ten nás tam dostal. No. Vlastně tam byli průkopníci, myslím, že Jarda Schindl s Oldou Válkem, ty už tam byli rok dopředu. Hmm. No a pak se to tam postupně nahrnulo vlastně po, 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 přes půlku nároďáků. Protože byla najednou
2: poptávka po těch hráčích, e, to nebylo skutečně, že odcházeli do ciziny i hráči jako neznámí, kteří si tam šli udělat Tady odcházeli do ciziny reprezentanti, špičkoví ligoví hráči. Ve výborném věku. Ve výborném věku. Konečně s jim ta hranice otevřela a oni i v té soutěži tvořili jako dominanci. A tak to skutečně platilo to, že cizinec má vyčnívat. No tak ty čeští krajánci ve Finsku vyčinívali. Ta liga šla vlastně nahoru. V té době se ten finský hokej drál nahoru a myslím si, že tomu do značné míry ten exodus českých hráčů tam
0: pomohl. Vlastně Otakare Henecký je dnes legendou. Otakare
2: Henecký si udělal ve Finsku podle mě lepší jméno, než měl v Park ještě.
1: No a tam, tam byl jeden ten základní pojem to, že byli dva cizinci. A to si myslím, že vlastně bylo to, že mohli vedle nich vyrůstat ty hráči, hmm. ty domácí, hmm. Vedle těch dobrých cizinců, kteří se teda postupně jako učili, některé věci, které zrovna třeba i to Finsko v té době nemělo. Takže v každém tom týmu prostě byli dva dobrý hráči, kteří dokázali táhnout to mužstvo. A,
2: a když máš no, jen... to bylo i v Německu vlastně. No, a když máš dva cizince, no tak už prostě nemůžeš říct každý. Musíš si říct, ano, tyhle dva mi budou zářit. Jako.
1: No. Aha.
2: jsme teď zrovna s Milem Antošem nedávno řešili sedm cizinců v mladé plase, protože. Leo taky v malý Bolsavíru se byl, jenže oni tam mají, Možná Altonen trochu. Mm, ale, ale
0: ostatní jako padají Ta Boleslav to má, takže to není posuneno. Jak to byl Skalický, Kelemen. No, ale oni oni vytáhnou a... občas
1: dobrýho hráče. No. No, ale občas. To zatím, no.
0: No. Jo. Ale otázka, tam asi nepřeplácejí hráče, takže těžko si vezmou Fréra, co bude vyčnívat.
1: Dobře, ale na co je Cizinec v nějaký třetí pětce?
0: Hmm. Pak,
2: t- pak tam jako svým způsobem zabírá fakt místo, Českému hráči. A, pořád, a, budeme, a to je tady na tři pořady dokola. Můžeme se předtím. bavit o tom, jestli mladí hráči mají zůstávat doma nebo ne. No, když ten prostor cítí, že ho tam
1: nedostanou, no, tak co by tady dělali? Jako? Oni tam nemůžou být. Prostě, hmm. Když máte sedm cizinců v týmu, pak máte hráče, který tady je cizinec, za tři roky už není považovaný jako cizinec. Hmm. No tak když je tam 8, 9 hráčů cizinců v svý podstatě, mm-hmm. tak kde by tam měl hrát junior? Tam nemá šanci se dostat vůbec. No.
2: A jestli dostane 3 minuty ve čtvrtý ale no, no tak to pro něj vlastně nic neznamená. Čo? On potřebuje hrát. No.
0: zpátky do situace, kdy vy jste byl cizinec někde. Kolik mít jazyků?
1: Já jsem se ve Finsku učil anglicky, tam nás učila jedna paní Letuška. A, takže jsem se naučil tam a, anglicky, trošku strastý finštině, něco pár slovíček znám. Pak jsem šel do Německa, tak jsem se naučil německy. A pak jsem vlastně se dostal do Švédska taky, tam jsem se naučil švédsky. No a to už snad stačí, no.
0: No a pak rumunsko-maďarsko-kuvajt.
1: <laughs> jo, pěkný štace. Začněme rumunskem. To je samozřejmě fotbalová
0: země. Spíše fotbalová. Je, no. Možná gymnastika, ale co hokej okay tam?
1: docela dobrý, pár šikovných kluků. A, tak Rumunsko hraje maďarskou ligu. Některý ty týmy. Tý já, jsem měl, kluby, vlastně. já jsem měl tady štěstí, že jsem byl v Týčík-Sredě a ty hráli tu maďarskou ligu. A, a to člověk hraje maďarskou i rumunskou ligu. Uh-huh. Maďarský playoff, rumunský playoff, rumunský pohár. Já jsem měl přes 100 zápasů za sezonu jako trenér, což bylo... Zmerali jsme 3-4 zápasy za týden. Takže trénovalo jsem... Málo, spíš takticky. Naštěstí jsem si tam sehnal kulka, že nám pak dělal videokouče, protože jsem měl asistenta, který mi ve svým podstatě skoro vůbec nepomohl. Takže člověk si to všechno kdo dělal, Má... no jen domácí, no. To třeba to
0: neuměl, ten hokej. Ne?
1: Já jenom to hrával dřív, On tam, tam byla taková legenda trošku, ale to dneska tam trénuje. No a v Rumunsku
0: se píše, že ten, kdo vyhraje titul, tak no. pak bere Nároďák, je to tak? Nebo někde jsem to slyšel,
1: že... Jo, jo to se tak říkalo do té doby, než jsem to vyhrál já. A dělala to ta legenda
0: pořád, jo? Nebo ne, pořád? on je
1: tam, on je tam, trenér Nároďáků ze Slovenska teďka, si nespomenu. ale taky tam trénoval. Ale ten už je tam díl ten člověk. Dělá jenom Nároďák rumunský. Ale tak jako bylo to pěkný. Bylo hodně cestování. To Rumunsko bylo, jako, že jsme jeli, těch 12-14 hodin do Budapešti. Vždycky jednou za měsíc jsme do Budapešti na týden, tam se odehráli tři zápasy, zase směli domů.
0: No, Míla Gureň mi říkal, expert u nás, co měl taky CSK, Montreal, a nakonec kariéru měl Ferenc Vároš. A říká, že to bylo strašně fajn. Jo. Že jako dobrý, dovolená Budapešti vlastně.
1: Budapešti str-či. krásná.
0: Strčit si občas už bez tréninku.
2: No, tak můžno říct, že maďarský hokej v současné době odstřiluje někde mezi tou elitní skupinou myslostí světa a tou divizí 1A, to znamená nějakých 16. 17. místa na světě. Rumunský hokej je trošku níž. My pamětníci pamatujeme, rumuní hráli na Olympiádě,
0: V Lake Placid hráli myslostí světa 77. Já si pamatuju tu jednu věc a možná i Leo. Teď možná mě opraví, ale Sparta po titulu hrála z Bukureští. Z Bukureští ano. A s turkama.
2: A 34-0. To už tam nebyl, ale hrála Sparta. Já jsem tam byl na tom turnaji, hrál se to v Sekeš ve Herváru a hrál tam. Tak to, to je v Maďarsku. Maďarský mistr, rumunský mistr a turecký mistr a zápas Sparty s tureckým mistrem bylo něco, kdy mě přišlo i těch hráčů ne, všech. Oni Spartani si všech řekli, všech že nebudou střílet
0: golfákem a budou hrát jenom po zemi. A tak. vyhráli jenom o 12 gólů. Jo, a ty Maďary přeci chvíli no my jsme ty truky porazili o 30, vám no, dáme. No a to bylo to bylo fakt jako líto
2: vlastně všech těch aktérů na lidě, protože ty truci byly opravdu jako nebohý a ty Spartany to evidentně logicky moc nebavilo, Nechtěli je úplně zesměšnit, že jim dají 40 gólů. A ta, to byl takový zvláštní zážitek. A to je sezona 93-94. No,
0: no tak to už třeba bylo uh, zase venku. No a teď ten Kuwait. Jak se vůbec to k člověk, to Jak se k tomu člověk dostane? Nemá to už jako takovou škatulku toho cestovatele, a zase přijde Bahrajn nebo Turkmenistán? Nebo... Bahrajn
1: nepřijde, tam dělá taky Čech národní. Tam je A tam ten zimní stadion je jenom jedna třetina, protože se zbytku udělali bowlingou dráhu. <sík> a tam je Petr tak, Dubský. Takže bowling se mm. bude trenovat. <sík> a Kuvaj přišel, já jsem hledal angažmá loni nějak v létě. Už jsem měl něco domovinovat, že půjdu do Německa. Dokonce jsem měl snadý ty mládeži něco tam dělat, ale pak najednou mi přišel e-mail a říkám, Maria, co to je a tak jsem se to pročet, přečet. Zjistil jsem vlastně, že Pavel Arnoš tam někde v té oblasti byl, tak jsem mu volal a on říká, jo, jo, já jsem v Kuwaitu. A říkám, no a co tam jako teďka děláš? On říká, no já mám na starosti dvacítku, byl jsem u Ačka, a vlastně tam šel nějaký pán ze Srbska, tam šel na rok, co tam dřív trénoval, tak toho já jsem pak střídal. No, takže jsem tam pak byl s tím Pavlem Arnoštem. E, nějak jsme se domluvili, vůbec se nevěděli, jestli to dopadne nebo nedopadne, protože to byly takové dohady a, a všechno možné. A když jsem si začal vyřizovat papíry na ambasádě, tak už jsem si říkal, tak snad to dopadne. A tam je to, že člověk já nám přijel někdy na začátku října, ale smlouvu mi dali až na konci října. Smlouva je na 12 měsíců, takže mi mě ještě teďka měsíc vlastně běží, ale pak, už, vlastně, pak už bude konec. No, pak už bude konec, takže zase, zase budu hledat dál něco, co bude, no.
0: Kolik tam je zmáků?
1: Jeden. Teď se staví druhý. A je liga nějaká, je nějaká je, hrabská, nebo... Liga? Ne, Kuvajská. Kuvajská, no, je co tam... V podstatě takový, je tam jeden tým je z dvacítky, dva týmy jsou vlastně rozpolený nároďák, jeden tým, tým jsou cizinci a pak jeden tým úplně takový nesmyslný. Že pět týmů jako hraje soutěž, no. jednou za týden se hraje. No. A musím říct, že jim se teda moc nechce
2: jako ani, tý, ani, trénovat, ani, trénovat, ani, ani trénovat. trénovat. Ale to platí obecně, myslím, pro kuvajský tým. No, oni jsou, oni jsou jiný,
1: sportu, jako, no. jiný povahy, oni to je prostě jinak daný. A se
0: a... to jako sklouznout. A... No, nebo nikdy ani to ne.
1: No, byl problém občas, aby přišli na trénink, abych bylo aspoň, já nevím, 12 nebo tak. A co takhle dělají? Nic, tak někdo studuje, někdo občas pracuje. A, a mají a... více manželek. E, někteří ano. A
0: to je jako Jarké, první line, tak já mám čtyři manželky.
1: Já vím jeden hráč, že měl dvě manželky a jinak ty ostatní kluci. Po většinou mladí, hodně mladých teďka tam bylo, ale... A taky zase úplně starý tam jsou, tam byli kluci, kteří byli okolo 50 let, tak jenom.
0: Takže nelákalo to ještě?
1: Kuvajský občanství národě akcečko? Ne, ale zahrál jsem si ve finále Kuvaický soutěže, protože mi přišlo na zápas jenom sedm hráčů, tak jsem se zeptal našeho manažera, jestli teda můžu se já oblíknout, tak jsem se oblíknul, Zase jsem si dres hráče a dal jsem si tři nahrávky a to mi stačilo, vyhrali jsme osm tři. Co je nejtěžší na tom, žít v Kuwaitu? Já si to nedohu představit,
0: protože nám se člověk nedání pivo. Prý teda.
1: No, musí mít dobrý známý. Třeba na ambasádě a tak, ale jinak, samozřejmě ambasáda pořádala nějaký večírky, takže tam jsme si mohli dát to pivečko nebo něco jiného, ale jinak Kuwaitu ne, se nedá vlastně nic sehnat vůbec. Se. Velice přísná. No. A vepřové maso ještě. Tam člověk nekoupí, nese, ne
2: Tam nejdu. Ono, ještě, ono je to ještě zajímavé, Kovajt je vlastně jedním z nejnovějších členů IHF. Vstoupil tam někdy v roce 2017 18 a měl velkou tendenci, protože to je podmínka vlastně toho členství rozjet soutěž, mít zimní stadion. A, a
1: snad i ženskou soutěž.
2: Gendrově a, a vstoupit do mistrovství světa. Tudíž proto hrál, a to už Leo zažil, ten šampionát nejnižší kategorie, to je divize 4. Jak to
0: teda dopadlo výsledky? jak ty výsledky vypadaly?
2: No, ono stačí říct ty soupeře, já řeknu soupeře a uh, Leo řekne výsledky Filipíny, Mongolsko, Indonésie, zapomněl jsem ano, na jakoho. A, a Kuwait. No, tyhle čtyři. Takže týdny. postup. Ne, ne, tam byly jiný favorit, tam byly jiný favoritě
1: jako. Tam byly Filipíny a Mongolsko. Hmm. Filipíny tam měli kulky z Ameriky, hmm. a který má fakt jenom občanství, takže to. A Mongolové jsou velký chlapy, taky hráli velice dobře. A s těma jsme prohráli. Ale historická a,
2: výhra se zrodila.
1: No, <laughs> historická výhra vlastně. První vítězství Kuwaitu na mistrovství světa hmm. jsme porazili Indonésii. I když jsme prohrávali 2-1, jsme hráli fakt jako nemoc dobře. Ale poslední třetinu jsme zvládli a to byla oslava skoro jak titul na Spartě. Přepi, přepište dějí je
0: sultanát nebo...
1: Tam je emír. Emir, 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 emirát,
0: emirát. emirát. Co tomu říkal? Věděl to?
1: Měli jsme nějaké přivítání vlastně na letišti, když jsme přiletěli z Mongolska, tak jsme tam dostávali ty květiny na krk a všechno možné posezení tam bylo s nějakýma šejkama. Kůvajcké nagáno. Ne? Nebyl tam přímo emír ale jako byla to velká sláva v podstatě.
0: Ježiš, to je
2: Pod tím už zůstane navždy podepsán český trenér. Musí si dělat malé hokejové radosti. A tohle je, já nevím, to se ptám spíš teď já, jako ono to musí být vlastně taky zajímavé sledovat, jak se ty hokejoví, nechci říct analfabeti, ale ty začátečníci, jak se posouvají, jak třeba do ní dostaneš kus taktiky nebo něco, co dokážou udělat, to přece je taky pozbuzující.
1: Je to strašně těžko, protože fakt scházelo se jich málo na tréninky. Vlastně někteří pak začali trénovat až v podstatě po novém roce. Předpokládáme,
0: že diváctvo žádné...
1: No, tak tam chodí strašně. Tak ten zimák je malinký, tam se vede 300 lidí. A
0: i třeba nebo bruslí i jako obyčejní lidé, nebo je to čistě na ten hokej, na ten sport? Tam no, třeba tam veřejné je... bruslení nebo něco jiného.
1: Veřejného bruslení je tam tolik, že prostě hmm. to je ten zimák je vyplněný od rána do večera. Ráno chodí k před tím předtím veřejným bruslením a my chodíme, po, my jsme chodili až po. Takže my jsme měli tréninky začínali třeba 21.45, hmm. před 10.00 večer. Když je ramadán, tak to vůbec, to až někde o půl druhý ráno.
0: NHL? To jste koukal? No, <laughs> to nenavadý, mě, pro mě to bylo
1: ideálně. Já jsem přišel domů, hned začaly zápasy NHL, takže to bylo v pohodě. A je, je jako složitý, strašně s tou kulturou je složitý se tam zžít, protože oni jsou ne. úplně jiní. Hmm. Hmm. Jaká bude další štace a tím pádem kultura? Je <laughs> něco
0: ve hře nějaká destinace takováhle zase?
1: Na žádná ty destinace není, teď prostě se v podstatě rozkoukávám, protože jsme se tam domluvili, že nebudu pokračovat a... A teď tam co bude... bylo špatně, jestli můžeme vědět, nebo jestli už... Ne, oni. my jsme tam postupně, vlastně skončíme všichni, co jsme tam byli z Česka, bylo tam i pár hráčů dřív, ty už postupně skončili. A teďka skončil Adam Barvík, co tam byl, golman, tak ten skončil před 14 dněma. A vlastně Pavel Arnoš tam zůstává jako trenér dvacítky a já jako trenér národějáku taky v podstatě končíme teďka během tohoto roku.
0: Takže destinace žádná, není v plánu co Extraliga. Nebo třeba první liga?
1: A mě by určitě zajímala Extraliga i první liga, protože dělat trenéra v Čechách je vždycky prestižní. Určitě bych měl zájem o to, ale to je otázka nabídky a poptávky, takže to je. V... Tak kdo by jen... se mohl
0: rozhodnout, když se půjdeme na tam Plzeň? No, tam dole se bude
2: asi hledat brzo. Konec konců ani Kometa pořád nemám. Asistent
1: uze... Komety,
0: to by bylo hezké.
2: Už uze...
1: To by bylo, no? Na to mám krásné vzpomínky, to je... Takže pane Zábranský. <laughs> to bylo ne. to, jestli se
0: pro Zábranský dívá a poslouchá.
1: <laughs> Uvidíme.
0: Na co se těšíme z co nás čeká?
2: Těšíme se na to, že se hraje téměř každý den, takže už ve štetek je další předehrávka osmého kola, v pátek je kolo, neděli je kolo. Tě, ukazuje se, že kromě Sparty, Pardubic, které za ty favority platili se opravdu, řekl bych, až výjimečně daří Litvínovu. Goudas pamatuje zlatá litvínovská éra bývalá a to, co předvádí zatím Litvínov v té nové sezóně, na to se opravdu docela dobře kouká. Povedli se mu letní postulí, už jsme to tady mluvili o tom, daří se docela Karlovým Varům. Zvedla se kometa, zvedla se přesně tak, jak se očekávalo a bude spíš zajímavé, opravdu, jestli si trenér Jaroslav Modrý řekl o stále angažmá v pozici headcoache, nebo jestli do toho Libor Zábranský bude nějak vrtat? Pátek, v pátek, to Pardubice, Kometa, tuší. Mm-hmm.
1: To je těžký zápas. Tam... V
0: bude každý zápas, Každý každého soupeře každý zápas těžký. A jak sledujete Extraligu, pravidelně?
1: Já si myslím poměrně dost. Já si zrovna tenhle ten zápas Já si myslím, že to bude o golmanech a o tom, jaká bude disciplína, protože jak jeden golman na jedné straně, tak i na druhé straně, když prostě zavřou ty vrátka, což vlastně udělal tady Furchino na Spartě, tak můžu porazit v podstatě každýho, ale to je, to je v podstatě s každým týmem. Zase se budu vrátit k tomu, když to bude o té defenzivě, tak může být, že každý vyhrát. Vy jste teď na Slovensku. Co no. slovenská je no. tak, La- tak Laso nebylo. <laughs> Slovan, Slovan
0: hledal trenéra.
1: Slovan nevím, že hledal trenéra. No. Ale jinde v Česku. <laughs> jo, jo, tam šel láďá. Tak jako já si myslím, že jim mláďa může pomoct, protože Slovan má taky zajímavý tým. Je tam perspektiva, oni mají vlastně i udělaný a docela, docela 100 lidní juniorku. New Yorku. Je to jako tým, který je taky na vzestupu určitě podle mě, když jim tam někdo na nějaký řád.
0: Uvidíme tedy, kdo bude na vzestupu. Každopádně já moc děkuji za návštěvu Leo. ať se daří. Děkuju moc. Ať se daří. Mládeži, vnoučatům, ať se zkrátka daří ve všem, ať přijde nějaké angažma, třeba je exotické zase. A příjemnou cestu domů. Děklo. Loučím se také s Martinem Kézdem. Martine, je tobě díky. Já děkuji za pozvání. A loučíme se také s vámi. Připomeňme si, že je pořad příklep, který bude zase za týden. A že Sport.cz nabízí goly ze všech extraligových zápasů. sestřihy toho nejdůležitějšího najdete na webu Sport.cz. Pro dnešek všechno. hezký den.